0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Маму.Ми» про семейную культуру, осознанное родительство и индивидуальное образование. Добро пожаловать в гости! Недавно, вдохновленная еще одним приятным отзывом о подкасте, я решила сделать что-то новое и подумала, что буду брать одну интересную тему и делать на эту тему блок из четырех эпизодов, раскрывающих ее. Я провела опрос в Инстаграме про то, с какой темы начать, и большинство выбрало тему «Дети и здоровья. Поэтому в ближайшие четыре эпизода мы будем говорить про это. Этот эпизод первый, открывающий тему здоровья детей», Мне в целом очень близок целостный подход к здоровью, и я достаточно давно предпочитаю натуральные, альтернативные способы лечения всей семьи, и я буду разговаривать со специалистами из этой области. Сегодня у меня в гостях моя подруга и мой семейный доктор. Антропосовский врач, гомеопат, гинеколог, биографический консультант, фух, сколько регалий! и просто красивая и мудрая женщина Юлия Кириллова. Мы поговорили с Юлей про общий подход к детям, отношение к ним, к их здоровью. Мне кажется, получилось хорошее начало для погружения в эту область. Приглашаем вас разделить ее либо на прогулке, либо за чашкой чая, как вам удобно. Присоединяйтесь. Врач, врач-гинеколог, но помимо этого ты еще и семейный врач. То есть ты помогаешь семьям с детьми, много консультируешь на тему детского здоровья. Вот расскажи для начала про свой подход, как он формировался, на что ты опираешься в своей практике, вот именно лечение детей.
1: Ну, Мой подход называется «Антропосовская медицина». Это такая медицина, которая объединяет все стороны человеческого бытия, по большому счету и здоровье, и такой, можно так сказать, энергетический уровень, и душевный уровень, и даже духовный, да, то есть настолько глубоко, насколько человек может проявлять себя как личность. Вот. И, соответственно, как мы сами все понимаем, что детство в этом смысле неотъемлемая часть вообще развития любого человека. И большинство проблем у всех заложены и как сказать, то, чем мы расслабываем потом во взрослом возрасте. И так как я гинеколог, я тем более вижу, насколько женское здоровье связано с тем, как девочка превращалась в девушку и в женщину. И в этом смысле, конечно, антропосовская медицина дает вот этот многосторонний взгляд, на все вот эти тонкие нюансы развития человека, потому что здесь э, вот эта целостность личности, она у каждого проявляется индивидуально, то есть э, то, что хорошо одному, может быть, плохо другому, и зачастую э, разделять не по специальностям правильно, да, там э, ухо-горло-нос врач, да, там стоматолог, там кардиолог, да, потому что тогда мы как бы человека расчленяем. А здесь правильно разделять уровни да, развития человека. Вот у него есть тело, его физическая оболочка, ну, то, что мы видим, то, с чем мы встречаемся, как раз, да, как мы явлены в этом мире. Затем у него есть вот это вот тело жизненных сил, то есть это его здоровье, это его энергия, да, вот когда мы чувствуем себя плохо, мы устали. Это говорит о том, что как раз у нас именно с этим телом что-то не в порядке, да? Или энергетическое тело, можно его назвать. Затем у нас есть душевное тело или астральное, как вот в антропософской медицине называется. Это тело наших чувств, эмоций, переживаний. По сути, это тело отношений. Отношения угу. к себе, отношений с другими людьми, отношения с миром в первую очередь. Потому что сам по себе человек, ну, в принципе, никак бы о себе ничего не узнал, если бы не было всего его окружающего пространства. А если мы уже смотрим в сторону ребенка и темы нашей сегодняшней встречи, то ребенок он вообще определяется только внешним миром. Чем он младше, тем больше он зависит и определяем внешним окружением. Его самого, как бы практически он еще не явлен. И, соответственно, вот это духовное, то есть личностное начало человека. Как я сказала, насколько человек может быть самим собой? Мне многие спрашивают, что такое дух, да, вот что такое духовность. Но, по сути, как врач, главное. А, Но то, на что я обращаю внимание, это на возможность, на способность ребенка,
0: подростка или там взрослого человека быть самим собой в этом мире. Да, никто из обычных медиков не рассматривает тебя как личности, как двух, ну, рассматривает, что у тебя сопли и дают тебе капли, да? Да, конечно, это круто. Мне хотелось бы поговорить про интуитивное родительство, про то, как помочь родителям. Uh-huh. услышать, увидеть именно нужды самого ребенка и с точки зрения здоровья. Вот может быть, про, про ритмы, да, какие-то uh-huh. индивидуальные?
1: Ну, я начну даже, опять же, еще до ритмов есть uh-huh. такая важная история, которую ну, я не знаю, я надеюсь, что многие уже родители и под... слушатели твои спокойно к этому отнесутся, что мы, конечно же, все понимаем, что дети приходят к нам не из клеток да, двух, мужской и женской, а да, приходят они к нам из этого духовного мира, из космического, и это не наша собственность. То есть это некая некие личности, которым вот божественный мир доверил нам, чтобы мы помогли им стать человеком. То есть это такой высшая степень доверия и высшая степень такого пути, когда рядом с тобой растет и развивается вот эта вот личность и который ты можешь вложить что-то важное, но и помочь, вложить таким образом, чтобы помочь раскрыться и не навредить, и не навредить, конечно mm-hmm. же, да, но ну, все любое навредить даже начинается, по-моему, тоже большим опытом взаимодействия мам с детьми начинается с, только с одной ошибки, что когда мама считает, что ребенок ее продолжение, mm-hmm. то есть, что он должен воплотить, реализовать, или она неосознанно в нем свои страхи, свои несбывшиеся мечты, свою недолюбленность в нем реализует. Да? То есть все это возникает из того, когда нет этой границы здоровой между мамой и ребенком. И ведь самый вот этот священный момент, и как бы то, что отражается на основных вот этих канонических иконах, да, где Богоматери изображена с младенцем Христом. Это же вот как раз тот вот самый а, такой вот, когда мама держит своего новорожденного ребенка на руках, она как бы окутана этой ангельской аурой. Угу. И все, почему вот а, так это, ну, такое счастье, такой праздник, когда в семье появляется младенец, как будто вот весь духовный мир спускается в семью, и она озарена, освящена им. И очень важно для родителей сохранять, вот вот почувствовать, ну, быть чувствительным к этой ауре, к этому вот тонкому духовному влиянию и растить ребенка в этом. Потому что именно вот с точки зрения его ритмов, его здорового развития, его становления как личности, важно поддерживать его духовную связь. Ребенок абсолютно духовное существо. В нем нет зла. Он открыт миру, он абсолютно доверяет, он все впитывает как губку, он даже не понимает, что такое плохое, что хорошее. Это мама ему говорит, несу и пальцы в розетку, это плохо. Там... И он уже со слов мамы, он познает и нарабатывает вот эти свои этические психологические там, программы или ценности. Да, или то, с чем он потом борется всю жизнь, когда это какая-то негативная родовая история. И для родителей очень важно в плане вот выстраивания ритмов и здоровья, особенно в вот первые 7 лет, это мягкое, знаете, как приземление с этого облачка, угу. чтобы ребенок мягко, то что он родился и попал к маме на ручки, но душа его, она еще очень далека. То есть она лишь потихоньку спускается первый год когда тело вот осваивает и привлекает, приобретает вертикаль, когда ребенок может ну, прямохождение уже да, осваивает. Потом в течение трех лет становится такими важными, как э, развитие речи, развитие мышления, да, э, такие важные человеческие уже функции. То есть первые три года ребенок уже полностью космическое существо. И вот важно обеспечить его такое плавное приземление. Как это сделать? Это как раз вопрос материнской интуиции, вопрос, Поддержание вот этих вот каких-то традиций, обряд, ну, каких-то таких вот здоровых ритуалов, через сказку, через какие-то там зажигание свечки, рассказывание историй, ну, много всего можно про это позже. И второй важный момент, конечно же, что сейчас вообще большая проблема в Европе, и к нам уже это происходит это абсолютно отрезанность ребенка от мира природы. То есть второй важной задачей родителей является сохранение, ну, как бы вот поддержание этой духовной природы ребенка и вот это его поддержание этого природного начала, которое именно в гармонии с природой связано, да, это вот созерцать природу, гулять, двигаться много, потому что с этим вот второе как бы момент, что является прямо бичом современного развития, это гаджеты, да, yeah. которые в первую очередь следствие имеют а, а-, а-, а- динамию, то есть ребенок не двигается, он сидит, он двигает yeah. только руками, пальцами, так сказать, да, и отсюда, в принципе, половина болезней это вот от отсутствия вот этого Здорового, в здоровом ритме
0: движения. Угу. Да, вот ты начала говорить про первые семь лет. Мне кажется, важно, когда мама понимает про некие этапы развития ребенка, да, и по крайней мере там она уже больше может прислушиваться к себе. Вот расскажи, пожалуйста, про антропосовские развития вот семилетиями вкратце вот, ну, на уровне угу. ребенка, что важно, в какой период.
1: Ну, как я сказала, да, вот эти основные, такие как бы безмятежные, самые вот такие важные, это первые три года. Угу. И первые три года задача мамы создать ребенку здоровую привязанность. В чем она заключается? В том, что мама очень тактично, этично реагирует на, на потребности ребенка. То есть она его кормит профессионально, но она его не перекармливает, она его не заставляет, не пихает в него еду. Она его укладывает спать, но тоже это не насильственно, никогда ей удобно. да, Она смотрит, какой режим расписания у конкретно этого ребеночка. Конечно же, вредно и то, что мой ребенок не спит днем это вредно, да, mm-hmm. то есть, нужно все равно искать, что его перевозбуждает, как на- на- наладить его ритм, потому что маленькому ребенку. Сон основное, то есть во сне дети растут. Первые три года постепенно, конечно, убывает этот процесс, но сон это является неотъемлемой частью и как, бы как раз входит в то плавное приземление. То есть во сне ребенок абсолютно находится в духовном мире. Второе, конечно же, это питание. Конечно же, идеально это материнское молоко. Естественно, это все. Тоже в контакте, по требованию да, ребеночка должно происходить. И самое, что важно, это вот эта вот очень бережная защитная оболочка. То есть ребенок родился из чревы матери, но он остается в ее эфирном поле до трех лет. То есть они связаны вот этой вот энергетической пуповиной. И то есть очень бережно к контактам да, ребенка. Очень важно, там, например, первые сорок дней понятно, это вообще мама и ребенок. И причем мама, не которая занимается уборкой готовкой, а мама с ребенком. То есть у нее есть люди, которые помогают, заботятся о ней, но она сохраняет именно вот эту вот общую энергетическую, uh-huh. э, ну, как сказать, составляющую, да, вот эту буповину сохраняет. Затем первый год, конечно же, вот начиная там с трех месяцев, постепенно начинается физическое движение. Сначала ребенок за осваивает свои ручки, потом он ножки осваивает, ну и так далее. И, соответственно, здесь уже важно э, постепенное расширение его, как сказать, чтобы, как знаете, пробудить ребенка, не надо обрушить на него море ярких игрушек. То есть вы постепенно что-то добавляете, чтобы сохранить любопытство, сохранить его интерес. Сейчас мы очень часто видим детям, которым к пубертату, к, там, к подростковому возрасту, уже ничего не интересно, они присыщены всем. Uh-huh. То есть родители, о, ему вот это интересно, они уже бегут, несут со своих ног, предоставляя ему там эту секцию, этот ребенок только, о, я бы хотел там, не знаю, лошадку. И они уже все, быстрее там нужно ему все это предоставить. То есть любое развитие ребенка, оно как бы тоже должно быть некого дефицита небольшого. Он идет навстречу, да, и мы ему это уже даем. То есть это вот такая встреча посередине.
0: Такой здоровый минимализм, да? Да, абсолютно
1: хорошее слово. Абсолютно в этом смысле не до. Это во всем, что не докормить, что не до, там, не знаю, как сказать, не дотискать, да. И, кстати, вот очень, кстати, в первые три семилетия очень тоже важна тактильная составляющая. То есть хватать и тискать ребенка, потому что он такой у меня сладенький, это тоже ну, вредная привычка родителей. То есть это должно быть прикосновение должно быть всегда бережным. Почему вот в антропосотской медицине очень тоже рекомендую деткам отлично это работает, ритмический массаж как раз строится на очень бережном прикосновении. Как бы этим самым. Чем нежнее прикосновение, тем больше ответ ткани мы получаем. Ничто не может быть более важно в первые три как нежное касание мамы. Может быть, это с каким-то маслом для детей, веледа или хаушка, вот масла угу. с лавандой, с розой с календулой, если у ребенка проблемы с кожей, то вот эти вот тактильные контакты, как бы мягко готовящие его к тому, как вот опять же к этому переходу, да, когда он в животе, он уже более, в очень плотном контакте находится на больших сроках. Да, Да, потом вот 3-5 лет – это основное, конечно же, движение. 3-5 лет – это возраст абсолютного движения, потому что через движение у ребенка развиваются нервные, ну, мозговые связи. Причем это движения такие достаточно ну, называемые грубыми, потому что это хватание кистью, это движение стопами. то есть еще мелкая моторика, здесь только ну, точечная она присутствует, больше в каких-то играх. Угу. Вот. И интеллект здесь стоит только по, ну, по тому, как ребенок познает мир. То есть он задает вопросы, это возраст вот этих вот почемучек, да. кто раньше, кто позже. Ну, то есть его специально не обучают. Он все познает через интерес к миру, через свое природное любопытство. И в этот угу. момент, кстати, тоже вредоносные действия оказываются. если Ребенка сажают с репетитором, сажают там с какой-то няней, которая с ним начинает заниматься. Это тоже впоследствии оказывает вредное влияние на его э, тягу к учению, тягу к знаниям.
0: Ну, я так понимаю, что на физиологии тоже это как-то плохо может влиять, да, если человеку, ну, ребенок хочет двигаться, а его сажают в это время, в этот период. Это тоже может как-то аукнуться потом.
1: Да, конечно, потому что это же, как сказать, свободное движение, это всегда очень коррелирует с деятельностью желез наших, да, с деятельностью угу. наших как бы гормональных систем. Потому что в это время еще надпочечники являются основным органом гормональным, который управляет всей гормональной системой. Гипофиз, он чуть позже перейдет в свое управление. Надпочечники – это как раз орган физической активности. Угу. То есть это мышцы отвечают за вот такие задвижения, за мышцы. И от того, насколько свободен был ребенок и не ограничен. Зависит потом в дальнейшем профилактика его вообще суставных заболеваний. Да? Почему сейчас так много и молодеет ревматизм, всякие эм, воспалительные заболевания, соединительной ткани, да, вот все, что связано с, с суставами, с органами движения, это все последствия того, что в этом возрасте не было прожито, угу. это свободная игра, свободное
0: движение. Да, поэтому вот эти вот ран- ранние развивашки, это, конечно, такое сомнительное удовольствие.
1: Да, нет, я говорю, вы поймите, я говорю, когда у ребенка есть предоставленное вот пространство, он будет развиваться, он, он, он так устроен. Да. Но для этого, конечно же, нужны впечатления, нужен свежий воздух, природа, особенно вот лето сейчас прекрасное время, чтобы с детьми вот ходить по травке босиком, там трогать разные кора mm-hmm. одного, там, да, тактильного ощущения, да, травка mm-hmm. другого, там, ну все это вот, все вокруг нас. Вообще, как бы у антропосовская медицина есть продолжение вот Вальдорская педагогика, как угу. раз, и в ней как раз говорится, что чем младше ребенок, тем более натуральные материалы. Ему, в принципе, игрушки специально нужная шишка, у него уже это человечек, да, там палочка угу. это уже ну, какие-то вот такие вещи помогают развивать. И главное еще что вот не забыть сказать, что главным то, что развивается в этом возрасте, сила фантазии. Это те, которые потом во взрослом возрасте дадут человеку стать успешным в профессии, в своей деятельности. Это то, что поддержит его креативность, то, что сейчас так ценится да. вообще везде. И именно вот эти первые в первом семилетии, с трех до пяти лет, и пяти до семи, опять же, да, развивается и совершенствуются вот это чувство фантазии. И когда у ребенка готовы игрушки, присыщение игрушками, ему ничего не нужно развивать фантазию, у него все готово. Его творческие силы, они засыпают
0: да или не только игрушки, но еще вот знаешь такие развлечения, которых сейчас очень много, там пандапарки, я не знаю, что аттракционы, какие-то комнаты. Это же тоже получается некая искусственная такая атмосфера, в которой, если ты часто туда ходишь, то вот эти творческие силы они тоже засыпают. Получается, что намного эффективнее выйти просто погулять в лес и предоставить ребенку там, отдых. и главное, что это еще и дешевле.
1: Абсолютно верно. <смех> вот, потому что вот эти все тоже. Конечно же, мы живем в современном мире, сходить на день рождения или иногда выйти, ну, да, конечно. Это, конечно. Но вот это, знаете, как причиняя, причиняя добро, во-первых, это очень сильная эмоциональная нагрузка на ребенка. Я думаю, многие родители замечали, что после какого-то супер крутого дня рождения у ребенка вечером температура 38 да. с лишним. Это говорит о том, что впечатление для него было больше, чем он мог переварить. Угу. И он уже призывает температуру, жар чтобы он помог ему трансформировать и избавиться, выпустить эти ненужные ему излишние эмоции. Mm-hmm. Дети сейчас очень все отягощены, повышенными эмоциями. Это связано со скоростью нашей жизни и тому, что мы много ездим, мы быстро преодолеваем огромные расстояние. Краски, цвета, mm-hmm. все это слишком избыточно для ребенка только, конечно же, природные цвета являются для него терапевтичными. Вот убранство комнаты даже зависит от в каком эмоциональном состоянии ваш ребенок, как он у вас спит и какой у него аппетит. Посмотрите, не слишком ли яркие цвета вы используете в дизайне вашей комнаты, в одежде ваших детей от нуля до семи лет? Все важно, потому что ребенок от нуля до семи лет это орган чувств. То есть он открытая и наизнанку вывернутая душа, которая все впитывает, как губка.
0: Я вот обратила внимание по своему малышу, что вот ему сейчас год, и так как мы живем за городом, ну и в основном как бы находимся на природе, да, даже когда мы выезжаем в Москву, в парк, от обилия людей, каких-то там, может быть, звуков, событий, он просто потом не может заснуть. Элементарно, вообще ни в коляске, нигде, хотя это время. И ты тоже заметила, что и, и даже энергетика вот эта вот она влияет очень сильно, не говоря уже обо всем остальном.
1: Да, абсолютно. И сейчас очень много чувствительных детей. И, конечно же, для них вообще очень бережным нужно быть. Здесь опять же, возвращаясь к концепции, не додать угу. для них более пара, правильно, нежели перенасытить всеми этими.
0: Да. Вот, а скажи, пожалуйста, соответственно, ну, как бы интеллектуальные уже вещи там второе семилетие, правильно, У-у-у. там от 7 до 14 и от 14 до
1: 21, 21 уже что идет? Здесь уже идет эпоха, как бы когда 21 год, ну как бы человек становится взрослым, ну там mm-hmm. плюс-минус, да. И здесь уже, уже совершенствование ценностей идеалов. Здесь идет, когда я, если, например, второе семилетие основной мир прекрасен то здесь уже мир истинен. То есть здесь уже вопросы про то, насколько я, э, как сказать, могу в этом мире чувствовать, видеть эту истину. То есть, да, понимаете, что для человека правда. Как мы себя плохо чувствуем, когда мы понимаем, что то, что я смотрю, например, да, не знаю, там, знаете, как как имитация дерева, да. Ты смотришь, ой, как красивая вещь, а ты трогаешь, это пластик. И такое разочарование. И то же самое испытывают современные вот молодые люди, когда они выходят в мир и понимают, что большей частью все, что их окружает, это иллюзия, да, то есть, там, например, идеалы – это какие-то духовные ценности, да, это почему вот раньше вот эти всего сообщества, там, дети пишут стихи, там, какие-то, там, не знаю, идеалы изменить
0: мир у них, да? в театре очень много. Да, в театре очень много играют,
1: соответственно, да, реализуется. То есть здесь вот эта вот потребность изменить мир, угу. она у всех… И тут и в современном мире он говорит, что в принципе самое главное, чтобы ты нашел профессию, зарабатывал деньги, чтобы ты мог прокормиться. То есть, представляете, для молодого человека для этой души это яд. Чуть позже он сам это поймет. Здесь важно ему тоже понять, что как я могу раскрыться, как моя личность, как моя духовность может быть максимально реализована на пользу этому миру. То есть вот основной посыл.
0: Что бы ты посоветовала, с чего начать маму? Вот как ты доверять своей интуиции, да, доверять себе в процессах вот ну, здоровья, например, вот когда видишь, что малыш там чем-то болеет особенным или еще что-то, ну как-то вот не воспринимать это как катастрофу, да, а воспринимать это как подсказку, наверное, да, и как вот себя вести в этом случае?
1: Это вообще очень интересный вопрос и такая интересная тема, потому что, наверное, все мамы. И мы с вами там даже да, да. болели в детстве. Болели у нас бывали, температуры, да, там, ну кому-то таблетки, хотя вот я даже, да, что ко мне приходят пациентки, которых мамы тоже лечили гомеопатией, мне так радостно. Да-да-да-да. Кто-то говорил, мне вообще ничем лечили, мне давали чай с липой, лежал я там и вот пил больше воды там, да. В каждой семье были разные традиции. То есть понять, что болезнь это неотъемлемая часть развития ребенка. Через болезнь, на самом деле, радоваться этому, особенно если болезнь температуры, то есть это в очередной раз позволяет ребенку менять свое тело под себя. То есть мы, мамочка с папочкой, даем ребеночку тело, угу. состоящее из наших генов, да, то есть наследуемое от родителей тело. И свои первые 7 лет до школы он как раз преобразовывает через свои детские болезни это тело под себя. Как справляться? Мне кажется, сейчас очень много на самом деле всяких. Ищите врача, ищите там, не знаю, человека, который, ищите книги, да, и об этом тоже можно всем mm-hmm. разговаривать. В принципе, не... есть несложные приемы, как действовать там, при температуре, при там, когда у ребенка ушко болит, там, при каких-то проблемах с, жир... с пищеварением. Есть, осва... Можно несложно освоить эти моменты. Главное, как, конечно же, вопрос стоит про ответственность, вашу внутреннюю ответственность за своего ребенка. И страх, конечно же, в этом плане главный враг. И страх появляется лишь тогда, когда мы не хотим брать эту ответственность. Угу. То есть когда мы сами становимся слабыми, маленькими и не можем понять, что э, то, что к нам уже пришел ребенок, уже обязывает нас быть э, зрелыми внутри себя. Угу. Вот. И сейчас, в принципе, опять же, повторяюсь про то, что много способов э, справляться с этими ситуациями, освоить это.
0: Очень часто врачи закармливают таблетками. Да? Вот я на самом деле вспоминаю опыт со своими первыми детьми, когда я еще, ну, как бы была вот в том состоянии, когда доверяешь врачу, ничего не понимаешь вообще, что происходит с ребенком и так далее. Выписывают вот просто при обычной простуде, я помню, какие списки лекарств выписывали: и в горло пшикать, и в нос капать, и это пить противовирусное, то значит еще какое-то. Читаешь противопоказания, ну как вы начинаешь уже задумываться, что это такое, чем я пичкаю своего ребенка, да, зачем я это даю? И вот тогда, ну как бы, когда действительно вот возникает такой вопрос интересно начинаешь уходить в сторону немножечко да исследовать там более натуральные способы лечения еще что-то таблетки они на самом деле нужны почему вот их так столько прописывают и почему почему мамы верят в это и как им помочь ну как бы найти свой способ более натуральный скажем так
1: но опять же мы вернемся к тому что если у ребенка нет какого-то тяжелого заболевания да, угу. такие ситуации бывают это не да. имеет место быть и тогда конечно же нужна медикаментозная поддержка иногда бывает вообще жизни необходимы там да. но мы сейчас не говорим про эти ситуации мы говорим про угу. обычный среднестатического ребенка у которого есть здоровые силы к развитию то есть все его болезни которые к нему приходят они у него есть силы для их преодоления. Нужно лишь точечно иногда где-то снять интоксикацию, где-то чуть-чуть помочь, опять же, натуральным образом снизить температуру. И в этом смысле, конечно же, таблеточная терапия ни к чему не ведет. Она нарушает, она глубоко внедряется в эти естественные природные процессы. Ведь почему вот эта связь природой важна? Потому что внутри ребенка тоже эти природные процессы. Что делает химическая таблетка? Она обрывает реакцию, то есть э, в клетке происходит накопление ненужных ей веществ, болезнь становится хронической, иммунная система притупляется, и потом, что мы получаем? Часто болеющего ребенка, потому что у него постоянно внедрялись его природный иммунный клеточный цикл, и он раз, э, как сказать, ну, забыл, как как работать правильно, он разбалансировался. И поэтому здесь я призываю, конечно, маму, если там, ребенка тоже многодетная мама, моему старшему сыну 22 года, но даже тогда я смогла, я читала как раз, да, что угу. очень правильно, у а, меня ему ставили энцефалопатию, тогда модное было заболевание, угу. и вот эти диокарпы с паркам глицин, ну, про глицин ладно, но когда я прочитала про диокарпы, про противопоказания, как бы я поняла, что я прочитала там три или три, как сказать, при три пункта показаний и три листа противопоказаний. Я опросила всех мамочек, кто давал, потому что мы как раз что-то ходили на какой-то вот этот дневной там массаж, что-то типа дневного стационара, ну просто угу. такое общее полезное. Я всех опросила, они все давали, ничего у детей не изменилось, то есть дети также плохо спали, также там что-то капризничали. Я поняла, что я не хочу идти таким путем.
0: Ну, и да, потом в ближайшие
1: это буквально там, но ну, я жила с этим запросом, а как можно лечить по-другому? Я встретила гомеопатию. Угу. То есть сейчас это вообще, пожалуйста, все открыто, и всякие даже школы для молодых мам. Я вот тоже планирую сделать курсы для, такой, для, для домашней помощи элементарной детям, чтобы мама всегда это все было, чтобы она знала, какой компрессик, где какую примочку да, это сделать, что надо. дать. Вот, я хочу, чтобы вы все учились, знали, что мамина рука, мамина интуиция, и мамина любовь самая лучшая лекарств для вашего малыша. Врач, особенно современный врач я очень уважаю коллег, но он тоже обременен рисками. То есть, если с вашим да. ребенком что-то не так случится, он лучше назначит все чтобы снять с себя опять же ответственность, да? Мы, вы думаете, что вы перекладываете ребенка под ответственность врача, а он снимает ответственность, передавая, назначая вашему ребенку кучу
0: лекарств. Yeah, потому Поэтому... что устроена система здравоохранения, он тоже не виноват. И он, говорит. да, абсолютно, yeah.
1: он не виноват, и здесь ваша ответственность, опять же, перед вашим ребенком за его mm-hmm. здоровье. Mm-hmm. Ищите, смотрите, после чего болеют ваши дети после чего он становится лучше, да, то есть у каждого ребенка на самом деле очень простые механизмы, даже я могу сказать, просто если у вашего ребенка высокая температура, сделать ему компресс с лимонным соком на на голени, это тоже сразу поможет снизить температуру там, на 1,5-2 градуса и вы будете спокойны. То есть ребенок, он такая тонкая система, У-у-у. как бы вот, конечно, есть дети, которые дают температуру 40 и держат такие холерики, очень крепкие дети. Вот, но здесь тоже уже тогда можно искать эти варианты. Но опять же напоминаю, важный враг – это наш страх,
0: uh-huh. когда мы боимся. Uh-huh. Вот ты хорошую вещь сказала. Я просто еще думаю про то, что а, очень много родителей, когда начинаешь разговаривать с ними, Например, у них болезненные дети, они воспринимают это как, как такой вызов плохой, да? вот там жалуются на это, вот он столько денег уже потратил, у него то не так, то болит, этот. с ума сойти у нас уже там, я не знаю, миллиард мы на него потратили и так далее. А, а вот порой хочется донести тоже до родителей, что ребенок он не приходит просто так с этими болезнями. Он, во-первых, да, у него есть свой путь, который нужно уважать, но он иногда позволяет родителям развиваться, расти, а иногда даже осваивать новые какие-то навыки, иногда профессии и менять просто целиком полностью жизненный путь. Мы знаем такой э, случай, как там одна девушка стала великим нутрициологом, скажем так, да, благодаря своему ребенку, который болел, да, потому что она начала копать, потому что ей хотелось вылечить его, ну, как бы положительно, да, У-у-у-у. с хорошей точки зрения, вот. Хочется, конечно, вот про это тоже говорить, что не, не воспринимайте, да, да. своих детей и их какие-то там особенности или там, там здор- особенности со здоровьем, как, как какое-то проклятие, да, или еще что-то. Это, наоборот, наоборот, какой-то повод для рывка, для развития своего собственного и для его.
1: Это все относится к тому, что в принципе к бытующему такому мировоззрению человечества, что болезнь это нечто, от чего нужно срочно избавиться. Да. То есть мы забываем, что болезнь это определенный путь и наш учитель. Но самое важное, конечно, еще вторая мысль: дети наши учителя. То есть дети, приходя в семью, несут новый духовный импульс. То есть жила семья, жила, родился ребеночек, он принес им новую идею. Потом у них второй родился, он еще и семья, как бы он да. каждый раз весьник духовного мира, он посланник. То есть, ну не всегда эти послания нам кажущиеся, вот за болезнь ребенка часто, правда, решит раскрытие таких талантов вообще, uh-huh. да, такие великие люди вообще совершали открытия, перевороты в человечестве вообще, когда они, ну, что-то происходило, связанное с искренним желанием пройти с их, со своим ребенком какой-то путь здоровым образом. Поэтому это раз, а во-вторых ребенок не болеет сам по себе, то есть если ваш ребенок часто болеет, присмотритесь к себе, что внутри носите вы, может быть какие-то ваши, э, потому что работает так, психологический уровень мамы действует на уровень жизненных сил ребенка, то есть если мама истощена, если мама раздражена, если мама постоянно не удовлетворена собой, если у нее нелюбимая работа, ну то есть мама не является для ребенка питанием, а является ребенком ну чем-то таким тоже излучающим дискомфорт, излучающим стресс. Он не может от нее питаться здоровым mm-hmm. образом, он тоже болеет. То есть здесь я всегда, когда даже у меня приходит на прием мама приводит деток, которые очень тяжело болеют и затяжено там и часто, я всегда говорю, я беру вашу ребенка на прием, приходите вы, mm-hmm. потому что это сразу с первого ви-
0: раза, ну с первого взгляда видно, что мама не является для ребенка вот этим здоровым питанием. Хотя на самом деле она, как бы Ну, если ты еще говоришь, что мы взаимосвязаны да, с детьми, особенно первые три года, то действительно вот Uh, бывают такие случаи, когда ты там в кабинете у массажиста, например, да, ребенок вообще дома, а он чувствует себя хорошо, когда ты получаешь вот какую-то uh-huh, да, да, терапию. Uh-huh. Бывают же такие вещи, которые ну, сложно объяснить, но они тем не менее существуют. И это еще как бы тоже отдельная тема для разговора про то, что насколько маме очень важно беречь себя и заботиться о себе. Вот Конечно. вы тебе, ну, вообще по жизни, скажем да, так, да. да, всегда. но и особенно в первые три года, потому что очень много говорят о том, как надо заботиться о себе во время беременности, и ты воспринимаешь это как какое-то вот время, когда все, ты просто хрустальная. Но почему-то как только у тебя рождается ребенок, и ты остаешься одна, и он не в тебе, так кажется, ну и все, как бы, Да. да? да. И ладно.
1: Да, и вот это вот возвращение этих практик сорок королевских дней, что вот да, вот я сегодня говорила, что 40 дней после родов женщина не должна. Ну все, ты родила, дорогая, теперь ты стоишь снова в плите, там и все, и вот там поела, не поела. То есть нет, каждая женщина, у нее есть возможность должна позаботиться перед родами, чтобы эти 40 дней, потому что у нее тоже происходит мощный момент восстановительный. И на самом деле дальше продолжает женщина, эта душа. Это некое такое поле, питающее всю семью. Нересурсная женщина в семье это, это болезнь всей семьи. То есть, если мама не в ресурсе, это жена не в ресурсе, все, ничего хорошего там не будет. То есть женщина постоянно должна думать о том, что сейчас мне отдохнуть или еще раз там ребенка куда-то потащить на какую-то секцию, если она без ресурса, конечно, будет правильнее ей отдохнуть и выдохнуть и наполнить себя этой энергией, нежели потом раздраженные, истощенные и боясь,
0: как бы я сейчас не сорваться на кого-то да. и все больше получат в конечном ну, да. тот, тот ребенок, который не пошел на секцию, а просто да посидел дома подождал ее где-нибудь У-у-у. ну да, но это тоже вот какой-то такой вопрос ин- интуитивного да, ощущения, что тебе сейчас нужно в эту минуту и чтобы вот именно делать какой-то осознанный выбор в лучшую сторону, да, а не в ту сторону, как надо, как принято, да, или как как делают все, как делает подруга или соседка тоже, чтобы все-таки отталкиваться от своей маленькой вот этой экосистемы, себя и ребенка. Да, да, вот это вот отлично
1: сказала, и продолжение хочу добавить, что с рождением детей наша жизнь не отменяется. То есть мы все равно должны так дальше свою жизнь, чтобы мы и себя не теряли, потому что я вижу мам, особенно многодетных, которые за вот этим количеством детей и за этой любовью такой, да, уже они теряют себя. И это тоже неправильно, это не, это не дает детям, опять же, вот этого здорового, личностного здорового примера. То есть себя потерять нельзя, то есть ваша жизнь остается, она также, она не менее цена. Научиться гармоничным образом вписать, объединить в жизни себя mm-hmm. и своих детей, это важно. Но не терять свои ценности, не забывать про свои потребности. Mm-hmm. Это также важно для здоровья и для личностного развития ваших детей. Не сидеть
0: сидеть дома просто там в угоды ребенка, да, все-таки заняться как-то собой. Да, это это вызов такой, особенно многодет для многодетных, как ты говоришь. Но иногда, да, действительно, действительно, это важная вещь, потому что я вот даже с рождением четвертого, первое, о чем я подумала, когда вот я ехала домой из родома, как мне себя в этом не потерять? <laughs> да, ну, то да. есть, это прям важный момент был, потому что действительно соблазная, ну и просто вот такой обстановки, которая тебя засасывает, и последняя из тебя высасывает, но ну, а, очень много вот этого. И, конечно, конечно очень важно себя да. как-то держать. Это колоссальный труд. Угу. Это колоссальный
1: труд, еще и бесплатный. То да. есть, да, вот я считаю, что многодетной маме каждый нужно поставить памятник, потому что это колоссальный труд, это служение, это огромная любовь, это столько всего женщин такой огромный путь развития идет, когда она становится многодетной мамой, потому что без этого развития ты ничего не можешь. Ты становишься mm-hmm. маленькой, ты барахтаешься, тебя это все как лавины накрывает, и ты на самом деле тогда потеряешься.
0: И знаешь в завершение вот как раз ты говорила про курс какой-то, да, mm-hmm. очень крутая история, с нетерпением будем ждать. И про аптечку, помнишь: вот давай расскажем чуть-чуть. А, по своему
1: опыту и материнскому, и врачебному. Я считаю, что каждая мама должна такой, знаете, это, пройти такой э, курс, освоить uh-huh. все необходимые меры, которые будут, пом- помогут ей оказывать дома своему ребеночку помощь, когда что-то с ним какие-то происходят, заболевания, uh-huh. там, да, недомогания. И, в принципе, это такой небольшой э, набор процедур. В уходит компрессы, как я говорила, примочки, какие-то втирания, опять же, гомеопатическая аптечка, э, это там ну, 5-10 препаратов, да. Там пять совсем необходимых действий уже для более вот такого широкого для самопомощи всей семьи. Угу. И вы в принципе можете сами дома давать эти препараты. Действует действуют очень мягко, но эффективно. Вы можете сами, сможете сами давать их своим деткам.
0: Вот и да, вот мы с Дашей планируем как-то. Да, мы это. оформим это. Да. В ближайшее да. время будем это анонсировать, потому угу. что это хорошая полезная вещь, и она как бы поддерживающая и в момент, когда там нету связи с врачом, лечащим или там например какой-нибудь там не знаю путешествие или кризис какой-то иметь все с собой конечно очень очень полезно еще я обратила внимание что когда ну что-то случается ну там допустим либо высокая температура либо упал да откуда-то и первое время ну из-за стресса наверное из-за шока выключается абсолютно соображалка и хотя ты знаешь, что делать в этом момент, да, но такое ощущение, что у тебя просто стерли там память или еще что-то, и ты начинаешь думать, господи, что делать. И вот всегда очень полезно либо вот позвонить кому-то подруге, например, да, поговорить с ней, сразу все вспоминается, господи, конечно, это, это это. Либо действительно куда-то подсмотреть, угу. да, какая-то подсказка. Да, в принципе, для таких вот основных вот ситуаций, которые происходят с детками, да, упал вот. там, температура, еще что-то, да, там, да, 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 да какие-то
1: да, да. пищеводительные расстройства, рвота там, да, что-то там заболел. Да. Да. Опять же, важный момент понимать, когда нужно идти к врачу реально, да, что, да. на что всегда обращать внимание, да, даже опять же при проживании высокой температуры, на какие симптомы нужно за ними следить. Опять же, не бояться, не пугаться, а просто быть сознательной. Знаете, я считаю, что мама главное страх возникает тогда, когда мама гиперсознательна. Не нужно uh-huh. быть гипер, нужно быть просто сознательной и спокойной. Вот. Да. Тогда это уже. Как сказать, не позволить вам не пропустить ничего, но и не входить постоянно в панику и тревогу. Да, такое работа все-таки над
0: собой. В первую очередь. первую очередь. Да, и потом уже это да, ребенок. Родительство это
1: в первую очередь увлекательный путь развития самих взрослых. Да. Потому что, я опять же говорю, без развития взрослый не может дать ребенку самого главного. Знаете, по сути, мы даже детей наших научить, конечно же, почему? Чтобы они могли быть собой, могли всю жизнь развиваться и могли быстро и гармоничные отношения вписаться в этот мир mm-hmm. и не потерять себя в нем, а если мы сами не развиваемся, как откуда дети вообще возьмут этот навык считают да развиваться, то есть это важная часть педагогики
0: вообще mm-hmm. на самом
1: деле дорогие родители хочу вам сказать что э, истинная правильная педагогика займет любые лекарства то есть, вот, опять же, возвращаясь к нашему вот этому времени, которое становится очень духовным, очень меняющимся, что на самом деле наши мысли, наши энергетические запросы работают так мощно, что если мы правильно относимся к своему ребенку, то эта здоровая, правильная любовь будет
0: для него уже лекарством. Да, и она иногда может действительно творить чудеса, самые настоящие. Да, это точно. Спасибо, Юли, за такой душевный и вдохновляющий разговор, очень успокаивающий. Юля на самом деле сыграла большую роль в моей жизни, потому что, когда я познакомилась с ней много-много лет назад, Мотя еще маленький был, она была первым человеком, который вообще заговорил со мной о доверии мира. И это перевернуло мое сознание. Очень сильно с тех пор поменяло меня. Поэтому благодарность моя еще сильнее вдвойне. Следите за новостями. Мы обязательно опубликуем скоро аптечку. Я тоже буду рассказывать про курс, который мы вместе с Юлей будем делать. И все контакты я оставлю в комментариях к этому эпизоду. Ну а дальше ждите второго эпизода в этой серии, который тоже будет про здоровье детей. Чуть позже анонсирую гостя своего. А пока берегите себя, берегите своих детей. И до встречи в новых эпизодах.